0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Energiearbeit für deine Beziehung. Ich möchte gern mit euch teilen, was Energiearbeit überhaupt ist und ob man das machen darf für die eigene Beziehung und wenn ja, wie man das macht. Ich möchte euch ein bisschen Einblicke geben. Und das alles mache ich oder dieses Thema wähle ich heute ganz besonders mit einem besonderen Hintergedanken, weil nämlich die Anmeldung für meinen nächsten Online-Workshop, der da ein Beziehungsworkshop ist, immer näher rückt. Vom 2. bis 9. März könnt ihr euch nämlich dafür schon anmelden. Und ich dachte, ich muss jetzt mal in die Pötte kommen und ein bisschen mit euch teilen, was wir denn so alles Tolles machen können um unseren Beziehungen neues Leben einzuhauchen beziehungsweise um vielleicht auch eine neue Beziehung oder eine zukünftige Beziehung vorzubereiten und die Weichen gleich von vornherein richtig zu stellen. Ja, und man könnte jetzt sagen, wenn wir in einer Beziehung sind, dann gibt es ganz verschiedene Dinge, die wir tun können für das gesunde Wachstum und die gesunde Entwicklung von dieser Beziehung. Es gibt bestimmt äußere Schritte, die wir gehen können. Es gibt bestimmte regelmäßige Dinge, die wir tun können gemeinsam oder auch jeder für sich, die für die die, die Gesundheit der Beziehung fördern. Es gibt bestimmte Elemente in der Kommunikation, die wir lernen können. Ähm, wir können anfangen, unser eigenes Bindungstrauma zu heilen, was ich letzte Woche mit euch geteilt habe. Aber was für mich auch ein ganz, ganz großer Bereich ist, wo wir bewusst werden können und wo wir bewusst auch heilsame, ja, eine heilsame Wendung in, in unser allgemeines Leben bringen können, ist tatsächlich durch Energiearbeit. Und vielleicht erkläre ich euch erstmal kurz, was ich mit Energiearbeit meine. Da gehen ja nämlich auch die, die, ja, die, die innere Haltung, wie das jemand macht oder die, die Ansichten, die gehen ja da auch sehr weit auseinander, ist ja ein sehr weites Feld. Also, meinem Gefühl nach, äh, ist es tatsächlich so, dass unsere äußere Realität, die wir berühren können, sehen können, wahrnehmen können. Das ist sozusagen wie nur die äußere Schicht unserer Realität, wie so eine Art, ja, wie so eine äußere Rinde, wie Rinde von der Orange, sagen wir mal. Aber wir alle wissen, im Inneren der Orange, da ist ja noch jede Menge mehr. Und so ist es auch bei uns Menschen, ja. Wir haben diese äußere Ebene und wir erleben diese äußere Ebene, wenn du zum Beispiel durch den Wald gehst, dann siehst du die Bäume, du kannst dich an einen Baum anlehnen, du kannst riechen, wie die Tannennadeln in der Sonne duften und du kannst das, den Gesang der Vögel hören und du spürst den Wind, der, der dein Gesicht berührt oder durch deine Haare geht oder... Ähm, Du kannst all diese Dinge mit deinen äußeren Sinnen wahrnehmen. Du kannst aber auch deine Augen schließen oder sogar auch mit geöffneten Augen. Aber ich sage es jetzt mal, um das zu verdeutlichen, dass es jetzt um die innere Wahrnehmung geht. Du kannst auch deine Augen schließen und anfangen, die tiefere Ebene von diesem Wald wahrzunehmen. Die wahrzunehmen, die Felsen, wie sie vielleicht sind. Dingen, die Geschichten, die die Bäume erzählen und dazu müssen wir ein bisschen langsamer werden und ein bisschen mehr raus aus dem Kopf, raus aus dem Alltagsdenken und mehr rein in unsere Intuition, rein diese tiefe innere Wahrnehmungsebene. Wenn wir da reinkommen, können wir erstmal intuitiv in Kontakt kommen mit Dingen. Du kannst das mal ausprobieren. Du kannst, wenn das für dich ein völlig neues Thema ist, könntest du zum Beispiel durch den Wald gehen und mal fünf verschiedene Bäume wahrnehmen. Eine Birke, eine Linde, eine Buche, eine Tanne, eine Fichte. Ähm, und dich in jeden Baum sozusagen einspüren und wahrnehmen, was hat, was hat der Baum für eine Qualität? Was spüre ich da? Und oft werde ich gefragt, Lea, wie findet man den Zugang zu dieser Wahrnehmung, wenn man das nie geübt hat? Und es ist tatsächlich wie bei allen Fähigkeiten, wenn wir sie nicht üben, nicht trainieren, nicht nutzen, dann verkümmern diese Fähigkeiten oder schlafen uns ein. Und dann denken wir, wir können das nicht oder wir haben diese Fähigkeit nicht, das stimmt aber überhaupt nicht, jeder Mensch hat diese Fähigkeiten, das ist was völlig Normales und wer sich jetzt hinstellt und damit rumprotzt, wow, guck mich an, wie intuitiv ich bin, das finde ich immer ein bisschen nervig, weil das ist eine Fähigkeit, die letztendlich jeder besitzt und auch jeder wiederentwickeln kann. Und tatsächlich, wenn du anfängst, Fragen zu stellen, kommst du oft am schnellsten dahin, zum Beispiel... Wenn ich jetzt die, die, die Energie von diesem Baum wahrnehme, fühlt sich die Energie warm an oder kalt? Ist sie dunkel, ist sie hell? Ist es eine weit ausgedehnte Energie, so ist es schön breit? Oder habe ich das Gefühl, es ist eine Energie, die nach oben strebt, ganz fein und nach oben aufgerichtet? Hat die Energie eine Farbe? Hat sie eine bestimmte Textur? Ist sie pelzig? Ist sie weich? Ist sie hart? Ist sie kalt? Merke ich was Metallisches? Merke ich was? Rieche ich innerlich was? Oder schmecke ich innerlich was? Manche Menschen fühlen auch sehr mit ihren Händen, auch über die, auch die intuitive Ebene erschließt sich ihnen über die Hände, dass sie dann einfach fühlen mit ihren Händen. Wie fühlt sich das an, wenn ich mit meiner energetischen Hand das berühre, das halte, dem näher komme? Und wenn man das eine Weile übt, das kann man bei Menschen üben, die Energie von Menschen, die Qualität von Menschen wahrnehmen, das kann man bei Tieren üben und bei Pflanzen, in Landschaften. Ich würde mal sagen, in der Natur ist es wahrscheinlich erstmal am einfachsten, weil da können wir einfach ganz frei und vielleicht auch mit weniger Angst uns öffnen, wahrnehmen. Und dadurch schulst du deine feinstoffliche Wahrnehmung, die wacht wieder auf, die wird zu neuem Leben erweckt. So, jetzt, das war so ein bisschen... <lacht> Grundlegende Info zur äh, ja zu überhaupt dieser Ebene wieder nahe zu kommen, damit wir Energiearbeit machen können. Warum schlage ich das jetzt überhaupt vor für Beziehungen? So oftmals ist es ja bei Beziehungen so, dass wir uns nach Veränderung sehnen, ob wir jetzt alleine sind und wir möchten einfach wieder eine Beziehung haben oder vielleicht auch zum allerersten Mal eine Beziehung haben und wir haben das Gefühl, irgendwas ist da, was mich hindert? Ich scheine die Menschen geradezu abzustoßen oder ziehe mir immer den falschen Partner an Land und da ist ein Chaos. Da ist irgendwas nicht gut. Was ist da? Und manchmal sind wir aber auch in der Beziehung mittendrin und wir merken, uh, das sind die Fronten sind so verhärtet. Unsere Themen, über die wir uns streiten, sind so hart und festgefahren und da ist so viel Gift auch in der Beziehung, in dem gemeinsamen Raum, es ist wie so ein vergifteter Raum geworden oder ein, ein erstarrter Raum, ein lebloser Raum und wir fragen uns dann manchmal, was kann ich tun, was kann ich tun, um das zu heilen, um das zu verändern, um überhaupt die Möglichkeit wieder zu öffnen, dass Veränderung geschehen kann. Und Energiearbeit ist sozusagen der Schritt, dass wir auf der inneren Ebene uns mit dem Raum der Beziehung verbinden, erstmal einen Überblick bekommen, wie der energetische Raum der Beziehung überhaupt aussieht und dann ordnen wir und äh, lassen Veränderungen geschehen in dem Maße, wie es möglich ist. Genau. <lacht> und äh, für mich ist immer die, die Voraussetzung, dass wir mit dem Beziehungsraum überhaupt arbeiten können, äh, dass wir auf eine ganz bestimmte Weise arbeiten, mit einer ganz bestimmten inneren Haltung. Wir haben es nämlich hier mit einem Raum zu tun, der zwei Menschen gehört. Das ist nicht dein Privatraum, sondern es ist ein energetischer Raum, den zwei Menschen miteinander teilen und das bedeutet dass wir ganz besonders darauf achten müssen dass wir uns mit der göttlichen liebe verbinden bevor wir überhaupt erst diesen raum wahrnehmen das ist super super wichtig als voraussetzung ich sehe energiearbeit als so eine art interaktives gebet ohne tiefe und, und das basiert für mich wirklich auf so einer tiefen inneren Verbundenheit mit der Liebe, mit, mit Gottes Präsenz. Das ist nichts, was ich aus meinem eigenen Willen, als aus dem kleinen menschlichen Selbst, aus dieser kleinen beschränkten Sichtweise heraus mit Gewalt irgendwie versuche zu machen. Es ist auch keine Magie. Es ist auch nicht, dass ich versuche, dem Leben meinen Willen aufzuzwingen oder einem anderen Menschen meinen Willen aufzuzwingen, überhaupt nicht sondern es ist mehr ein Ich verbinde mich wieder mit der Liebe und wenn ich aus der Haltung heraus diesen Raum unserer Beziehung wahrnehme, kann ich anfangen, auch da Dinge mehr in Richtung Liebe fließen zu lassen oder sich mehr in Richtung Liebe entwickeln zu lassen. Und ähm, das ist äh, etwas... Äh, ja, etwas Verbundenes, ja, wir orientieren uns an der göttlichen Ordnung, nicht an unserem egoistischen kleinen Willen, ja, wenn ich jetzt sagen würde, hm, mich nervt das, äh, dass mein Partner immer Kaugummi kaut und ich, ich mache jetzt Energiearbeit und versuche die ganze Zeit auszusenden, Kau kein Kaugummi mehr, hör endlich auf damit. Das ist keine Energiearbeit, das ist keine Heilarbeit, das ist nicht im Einklang mit der göttlichen Liebe erlauben, dass es sich zum Besten von mir und dir entwickeln darf, dass ich unser Gemeinsames zu unserem höchsten Besten entwickeln darf, sondern das ist sowas wie... Äh, Gedankenkontrolle oder ja eben Machtmanipulation und da das ist natürlich überhaupt nicht was wir machen sollen. Das sollten wir nie machen, weder mit uns selbst, mit anderen Bereichen unseres Lebens, aber schon gar nicht mit der eigenen äh, Beziehung, weil das geht immer nach hinten los. Ja, wenn wir m, Gewalt, also das ist eine Form von Gewalt, wenn ich versuche einem anderen Menschen meinen persönlichen Willen aufzuzwingen, wenn ich jetzt sagen würde, äh, wenn ich jetzt irgendwie blaue Autos verkaufen <lacht> wollte und ich würde dann sagen, du willst ein blaues Auto, du willst dieses Auto, du willst schon immer ein blaues Auto, das ist einfach nur Manipulation. Ja, das machen heute viele Werbefirmen und viele Leute arbeiten mit manipulativen Mitteln und auf ungute Art und Weise, aber das heißt nicht, dass wir da auch einsteigen müssen, weil diese das ist eine Form von Gewalt, das ist eine Form von Machtmissbrauch und es fällt letztendlich immer wieder auf uns selbst negativ zurück. Da wächst dann nichts äh, Bleibendes und Stabiles, sondern wir können Leute dann immer nur so kurz verwirren, von ihrem Weg abbringen, zu Dingen zwingen und dann... Aber sobald wir uns entspannen und loslassen, wusch, fällt alles wieder zusammen. Was wir mit Gewalt äh, in unser Leben zerren, das, das kann nicht wachsen, das geht nicht. Also immer der erste Schritt, bevor wir überhaupt daran denken, Energiearbeit zu machen, ist, dass wir unsere Intention überprüfen. Wenn ich gerade stinksauer bin auf meinen Partner, ist vielleicht nicht der richtige Moment, dann sollte ich mich erstmal um mich selbst kümmern. Und wieder in einigermaßen in meiner Mitte landen. Aber wenn ich einfach merke, ich möchte mich generell für Veränderung öffnen, ich habe das Gefühl, in unserer Beziehung sind Ebenen, die sollen zum Leben erwachen, es soll sich unsere Kommunikation klären. Ich möchte weniger Streit, ich möchte mehr Harmonie, ähm, mehr Miteinander, mehr Freude. Ä wenn das deine Intention ist und du willst das für euch beide zum Besten von euch beiden im Einklang mit der göttlichen Liebe, das empfinde ich als äh, solide, in Ordnung und als ein ganz, ganz kraftvolles Werkzeug, um tatsächliche Veränderungen zu erreichen. So, und äh, ich sage euch jetzt wie ich das mache, wenn ich jetzt mit meiner Beziehung Energiearbeit mache, und äh, ich mache mit allen Bereichen meines Lebens Energiearbeit, ob das mein Berufsbereich ist oder ähm, private Dinge in meinem Leben. Neulich habe ich das mal gemacht, weil ich drei verschiedene Sachen im Moment am Laufen habe in meinem Privatbereich und gemerkt habe, ich kriege das irgendwie nicht in Harmonie. Ich kümmere mich entweder nur um... Um die Küche oder nur um mein Nähzimmer oder nur um den Garten. Und sobald ich mich, ich möchte gerne alle drei Sachen machen und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mich um eins kümmere, flutschen mir die anderen Sachen weg. Und dann habe ich einfach mal eine Weile mich mit den drei Sachen hingesetzt, habe die schön gehalten, liebevoll, habe die Spannung da rausgelassen. Und dann Tage später habe ich auf einmal gemerkt, oh, Jetzt ist es auf einmal ruhig und harmonisch und alle drei Sachen fügen sich in meinen Wochenplan ein. Wie schön. So, also das ist, ich bin sehr begeistert davon und ich denke, Energiearbeit ist nicht alles. Es gibt trotzdem auch Dinge, wo wir zum Beispiel vielleicht unser eigenes Trauma heilen müssen, wo wir auch praktische Schritte im Außen lernen müssen und gehen müssen. Aber Energiearbeit ist, wenn das. Wenn das schon mal einer von beiden Partnern zumindest machen kann, das ist unglaublich. Toll ist natürlich auch, wenn beide Partner das machen und der eine sich für Veränderungen äh, öffnet und der andere auch und beide auch so eine ähnliche Intention haben, dann ist es natürlich auch sehr wirkungsvoll. Aber geht auch super gut, wenn das einer nur macht. So. Und ich fange immer damit an, dass ich mich halt wirklich erstmal einstimme und aus dem alltäglichen, vielleicht auch ein bisschen oberflächlichen Denken und Wahrnehmen rauskommen, zur Ruhe kommen, langsam werden, so ein bisschen gemütlich werden, ähm, vielleicht eine Kerze anzünden, vielleicht mein Tagebuch hinlegen. Eine gemütliche Decke, einen Tee, irgendwas, wo ich halt merke, so, dass das ist jetzt irgendwie was Schönes auch für mich. Das heißt zwar Energiearbeit, aber es soll ja trotzdem auch was Schönes sein. Und ich verbinde mich gern mit der Erde. Ich fange auch manchmal an, erstmal wahrzunehmen, wie es mir gerade geht, auch um ein bisschen zu wissen, was ist gerade die Stimmung in mir, wie fühlt sich mein Körper gerade, was sind meine Emotionen, wie ist das Wetter in mir, die Stimmung. Weil wenn ich das weiß, das gibt mir so, ein, so eine Art gute Grundausrichtung. Ja, wenn ich innerlich so ein bisschen wütend bin oder ängstlich bin und ich weiß es nicht, dann kann es mir passieren, dass ich dass sich dieses, dieses unbewusste Gefühl dann in die Energiearbeit reinmischt und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, boah, das ist ja alles ganz bedrohlich und es ist ja alles ganz furchtbar und ich, ich habe einfach nur nicht gemerkt, was in mir gerade los ist. Und wenn ich das weiß, dann kann ich erstmal für einen Moment innehalten und zum Beispiel meinen inneren ängstlichen Anteil halten oder... Ähm, für einen Moment vielleicht weiche Körperbewegungen machen und den Bewegungstragen, die Bewegungsimpulse durch meinen Körper durchfließen lassen oder wenn noch ein Schwupps Wut ist von irgendwas, ein Impuls da, da einfach das durchfließen zu lassen. So. Und wenn ich dann glücklich soweit bin, dann äh, nehme ich zuerst mal immer den Raum wahr, den energetischen Raum dessen, was ich verändern möchte, in dem Fall den Raum meiner Beziehung, meiner Partnerschaft. Ähm, wenn du gerade keine Beziehung hast, bist alleine und du fühlst dich in diesen Raum ein, kann es sein, der Raum ist leer. Es kann aber auch sein, dass all deine ehemaligen Partner, Partnerinnen in diesem Raum noch drin hängen. Und es kann natürlich auch sein, dass irgendein traumatisches Erlebnis oder traumatische Familienenergien oder Sachen von, ja, die vielleicht auch von ganz anderen Generationen vor dir stammen, in deinem Beziehungsraum drin sind. Manchmal gibt es bestimmte, bestimmte Energien, die wir erben. Vielleicht der Gedanke, eine Beziehung ist nichts Gutes oder wenn man sich spirituell entwickeln will, muss man alleine sein oder sollte man ins Kloster gehen oder sollte man sich eben für so eine Art von Leben entscheiden. Und manchmal tragen wir diese Prägungen unbewusst und leben sie unbewusst und wissen gar nicht, dass die die Weichen für unser Leben stellen. Und ich finde es dann einfach wichtig, den Raum der Beziehung wahrzunehmen und erstmal. Ähm, ja, tatsächlich vielleicht auch zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wenn du in der Partnerschaft bist, dann würdest du in diesem Partnerschaft, also in diesem Beziehungsraum alles Mögliche wahrnehmen können, was zu dir und zu deinem Partner, Partnerin und zu eurem gemeinsamen Raum gehört. Es kann sein, der Raum sieht aus wie so eine Rumpelkammer, wo seit Jahren nicht aufgeräumt wurde, es kann sein, der Raum ist kalt und leer. Es kann sein, einer von den Partnern ist riesig groß und präsent. Der andere hängt halb raus aus dem Raum. Es kann sein, da sind Mauern zwischen euch. Es kann sein, es ist dunkel. Es kann sein, es sind andere Leute noch in der, im Beziehungsraum drin. Eltern, die was gegen die Beziehung haben oder die an jemanden von euch dran kleben oder andere Leute, die sich die eure Beziehung ungut beeinflussen, die manipulieren oder ja, ähm, manchmal sind auch die Kinder äh, auf einmal in der Mitte vom Beziehungsraum und die Eltern, die nehmen sich gar nicht mehr wahr, die haben gar keine Beziehungsebene mehr, weil die Kinder, die sitzen da in der Mitte und die Eltern kümmern sich praktisch nur um die Kinder und die Beziehung äh, verwässert immer mehr und verliert sich immer mehr. Und spätestens, wenn die Kinder dann nicht mehr da sind, dann denkt man so, wer bist du denn eigentlich? Kannten wir uns mal? Haben wir uns vor 20 Jahren irgendwann mal gemocht? Keine Ahnung, ist schon so lange her. Und das gibt uns einfach wie so eine Art ähm, Grundgefühl Manche Leute zeichnen gern Energiebilder, dazu gehöre ich auch. Das heißt, ich zeichne gern so wie so kleine Comic-Bildchen, so Zeichnungen, wo ich einfach aufzeichne, was ich wahrnehme, wie es aussieht. Und so diese erste Wahrnehmung ist manchmal ein bisschen schockierend, vor allem, wenn es jetzt ein Raum ist, mit dem man wirklich noch nie gearbeitet hat. Er sieht wirklich manchmal aus wie Kraut und Rüben. So, aber... Der nächste Schritt ist einfach super wichtig, finde ich. Der dreht das Ganze wieder in eine positive Richtung. Und zwar ist der nächste Schritt die Frage, was kannst du an Positivem in diesem Beziehungsraum finden? Gibt es irgendwo eine Stabilität? Ist irgendwo ein Fünkchen Wärme? Gibt es irgendwo vielleicht einen Hauch von Natur, von Natürlichkeit, von Harmonie? Gibt es vielleicht in der allerletzten Ecke irgendwo noch was Liebevolles? Gibt es irgendwo in der Tiefe irgendwas, was leuchtet, was strahlt, was echtes, was ehrlich ist? Manchmal muss man echt eine Weile gucken. Manche von euch sagen vielleicht, also ich kann den Beziehungsraum anstarren, solange ich will. Ich finde nichts Positives. Es ist eine Wüste oder ein giftiges Gefängnis. Es ist duster und dunkel. Es ist unglaublich ungut. Und ich finde erstmal nichts Positives. Und wir können ähm, den heilsamen Blueprint. In der Beziehung wahrnehmen, das ist sozusagen die schönste Form, das schönste Potenzial in eurer Beziehung und egal wie ja wie furchtbar jetzt gerade alles aussehen mag, dieser leuchtende Blueprint ist in der Tiefe immer da, das heißt, wenn du sagst, okay, ich finde nichts davon, trotzdem, wenn du, wenn du genauer hinschaust, kannst du auf der inneren Ebene diesen leuchtenden Blueprint irgendwo finden. Und was wir auch ähm, machen können, ist uns die Erlaubnis zu geben, die ursprüngliche Liebe wieder wahrzunehmen, die uns ursprünglich irgendwann mal zusammengeführt hat. Auch wenn wir sie unterwegs verloren haben, irgendwo ist sie da und wir können anfangen, sie wahrzunehmen. So, und dann sind wir sozusagen in einer guten inneren Haltung, wenn wir das Positive wahrnehmen, wenn wir den Blueprint wahrnehmen, also schon Praktisch wahrnehmen, was könnte sich idealerweise in dieser Beziehung entfalten und dann können wir die Erlaubnis geben, dass alles, was nicht im Einklang ist mit diesem Blueprint, alles, was nicht in Harmonie ist mit dem, was uns dient, was zu unserem höchsten Besten ist, das darf sich entweder transformieren, verwandeln, verändern oder es darf den Raum verlassen. Und das ist wirklich etwas, was wir erlauben, ja, Energiearbeit hat nichts damit zu tun, dass wir dann irgendwie denken, oh, ich muss das jetzt irgendwie mit Anstrengung und Gewalt, sondern wir erlauben, dass die Energie in die, ja, sich, sich auf gute Weise neu ordnet und dass alles den Raum verlässt, was nicht dahin gehört und ich finde es immer ein wundervoll, äh, ja, be befreienden Moment, weil wir dann manchmal merken, dass tonnenweise Zeug abfällt von uns. Und ich habe neulich mit jemandem gearbeitet mit, gerade auch mit dem Beziehungsraum. Und der Kommentar war danach, ich fühle mich um drei Tonnen leichter. Und dann dachte ich nur, wow. Das ist so, das hat so einen riesigen äh, Effekt in unserem Leben, wenn wir auf der energetischen Ebene schon mal wie klar Schiff gemacht haben. Energiearbeit, manchmal ist es schon unglaublich, wenn wir das ein einziges Mal machen, aber meistens äh, ist es was, was wir regelmäßig tun sollten, so wie wir regelmäßig die Zähne putzen oder spazieren gehen, uns bewegen, äh, den Schreibtisch aufräumen, diese regelmäßigen Dinge und das führt dann dazu, dass wir sozusagen immer wieder die Wachstum, die Heilung der gemeinsamen Beziehung begünstigen, fördern, dass wir das Beste in der Beziehung immer wieder fördern und unterstützen und die negativen Einflüsse immer wieder ähm, ja, rausarbeiten und dadurch bringen wir positive Impulse in den Raum. Wenn wir Energiearbeit gemacht haben, ich werde immer wieder gefragt, was macht man denn danach? <lacht> Dann sollten wir nicht jetzt sofort äh, zu unserem Partner gehen und sagen, ab heute wird alles anders und wir machen jetzt heute tausend neue Pläne, sondern eigentlich sollte man wirklich erstmal sich innerlich zurücklehnen, geduldig sein, nichts sagen und die Energiearbeit arbeiten lassen. Lass die Energie für dich arbeiten. Das ist wie, du hast jetzt einen Stein ins Wasser geworfen und er zieht laute Ringe und das geht in tiefste Tiefen und es braucht manchmal eine Weile, bis es wirklich ähm, dann zu einem konkreten Impuls kommt. Und man muss warten, am besten ein paar Tage, dass man dann merkt, Oh, und jetzt fällt mir auf einmal ein, hatte ich da nicht mal ein Buch über Kommunikation, ja genau, ich lese es jetzt mal oder man spricht dann mit jemandem, kriegt auf einmal einen ganz tollen neuen Impuls oder zwischen dem Partner und dir oder der Partnerin und dir entsteht auf einmal eine ganz schöne Situation, wo du dann auf einmal merkst, ah, das, wofür ich mich geöffnet habe, das, was ich wahrgenommen habe, das auf einmal jetzt jetzt spüre ich vielleicht auch nur so eine winzige Ahnung davon, auch im Alltag. Manchmal ist es nach der Energiearbeit auch so, dass sich die Zustände erstmal für einen Moment verschlechtern. <lacht> das ist immer besonders erfreulich. Das, ich würde sagen, das ist genauso wie in der Homöopathie heißt es ja, manchmal gibt es diese Erstverschlechterung oder Erstverschlimmerung, dass <lacht> gerade wenn wir die Dinge in Bewegung bringen, dass dann dass es dann kracht oder knackt im Gebälk und nicht so angenehm ist für ein paar Tage, bis sich das Ganze wieder neu geordnet hat. Und äh, ich würde einfach immer wieder ein paar Tage abwarten, dann gucken, was für Impulse kommen für konkrete Schritte und dann im Lauf der Zeit langfristig über Wochen, über Monate hinweg die Entwicklung der Beziehung beobachten und spüren, wie die Energiearbeit einfach der Beziehung so Flügel verleiht und und Rückenwind gibt. Genau. Okay, das waren meine meine Hinweise zur Energiearbeit und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch jetzt sagt, Mensch, ich würde das jetzt gerne mal ausprobieren und ich hätte gerne Anleitung dazu, ich würde das gern ähm, auch mal praktisch mitmachen und dazu möchte ich euch auf jeden Fall auch gerne einladen und zwar habe ich ein Video-Event geplant, also eine Einführung für meinen nächsten Online-Workshop, ein kostenloses Video-Event, was am 2. März um 20 Uhr stattfindet. Du kannst dich auch anmelden, wenn du nicht live dabei sein kannst. Du kriegst dann nachträglich die Aufzeichnung geschickt und ähm, ja, da werde ich Energiearbeit für Beziehungen tatsächlich auch anleiten und da gehen wir dann konkret mal da rein und äh, ich werde auch eure Fragen dazu beantworten, dass wir das einfach mal gemeinsam gemacht haben, weil ich finde, das ist was, was unglaublich Schönes und Heilsames, was wir wieder lernen sollten. Genau, und ich mache dieses Video-Event zum Anlass der der von meinem Beziehungsworkshop, der jetzt im Frühjahr stattfinden wird und die Anmeldung, die äh, beginnt dann eben auch am 2. März und dann könnt ihr euch vom 2. bis 9. März zum Frühbucherpreis anmelden und im Beziehungsworkshop, da gehen wir dann natürlich ran an die Buletten. <lacht> da werden wir dann äh, durch alle möglichen Themen uns durcharbeiten und ich werde euch wirklich auch traumafreundliche Schritte, praktische Schritte vermitteln, wie wir eine Beziehung langfristig liebevoll gestalten können, so dass wir wirklich eine Chance haben, zusammen zu wachsen, zusammen auch in die Tiefe zu wachsen, die spirituelle Ebene wieder in die Beziehung zurückzubringen oder in der Beziehung überhaupt erst zu wecken. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hinterlasse euch mal den Link, wo ihr euch zum kostenlosen video anmelden könnt. Hier unter dem Video, wenn du auf YouTube bist oder in dem beim Podcast, wenn du am Hören bist, in den Shownotes. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, kostenlos eintragen und dann könnt ihr mit dabei sein. So, jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Alles, alles Liebe und bis dann.